0: Dios, tenemos como invitado a Charlie, que es mejor conocido como Charlie Draw. Charlie es dibujante profesional y creador de contenido. Bienvenido Charlie y gracias por aceptar mi invitación al podcast.
1: Hola Stephanie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me alegra estar aquí contigo esta noche, poder platicar de eh, en este maravilloso podcast, que a mí me parece increíble tu iniciativa, ¿eh? me parece algo que ayuda demasiado a la sociedad de este tipo de temas. Que en su momento a mí me habría encantado escuchar.
0: Gracias, gracias por, por todos sus buenos deseos. Y la verdad es que yo también estoy como bien emocionada de, de tenerte, porque sos la primera persona que contacté, así como, hey, me parece súper genial lo que hace. <risa> y quiero tenerlo en el podcast, eh, porque todos los, eh, todas las entrevistas anteriores eran de personas que ya conocía. Ah,
1: Entonces,
0: eh, ahorita sí es como, estoy conociéndote también y todo va a ser como curiosidad pura porque no lo sí, había imagínate. no sí. lo había escuchado antes entonces eh, para ir entrando verdad ya en, en, uh -huh. en, en salsa y, y en movimiento eh, pues me gustaría que me comentaras antes eh, que un poquito del inicio de tu historia cómo llegaste a ...a esta conclusión de ser creador de contenido... como llegaste a la conclusión de... hey, quiero ser dibujante profesional... Eh, ...mi vida es dibujar... Ah. ...entonces, eh, contame un poquito sobre eso...
1: ...ok, la historia es bastante, bastante larga... ...pero creo que eso es lo bonito de los podcasts... ...te sabes, sentarnos en una mesa... ...como que nos estamos tomando un cafecito todos... ...que a mí me, a mí me encanta ese feeling... Sí. ...y yo creo que todo comienza... Eh, ...por si no sabías, Stephanie... A mí me mandaron para Santa Bárbara. Yo soy de aquí, de San Pedro, y me mandaron para Santa Bárbara. Para los que no saben qué es Santa Bárbara, es un pueblo, eh, un pueblo exactamente en el municipio de cehuaca Y en este pueblo, ahí estuve viviendo cinco años. Entonces, eso fue más que todo como un exilio. Imagínate, imagínate vos como una niña de ciudad, te mandan para un pueblo sin teléfono, sin computadora, no hay internet... Y pues tienes que ver cómo te apañas para entretenerte en el, entretenerte en el tiempo libre. ¿Eh? Eh, y ahí creo que es donde nace todo lo que es el amor por el arte. Porque a mí ya se me había inculcado un poco sobre dibujar y cositas así con mi papá nada más. Pero en el momento que llego a ese pueblo, comienzo a leer por montones. Porque la tía con la que estaba viviendo... Tenía una pequeña como biblioteca por ahí con un montón de libros y tenía novelas muy bonitas, me las comencé a leer, me encantaron. Después me comencé a, a leer, a ver, tenía que leer manuales de cómo tocar guitarra. Ahí aprendí a tocar guitarra y estuve un poco en la iglesia y también aprendí a tocar otros instrumentos como la batería, un montón de cosas. Y ya como en el cuarto año de estar ahí, como en el cuarto año fue que comencé a dibujar. Comencé a dibujar porque, a ver, ¿cómo, cómo te explico? Mm, al principio yo era como que un niño súper bien, imagínate, el niño increíble que sacaba sienes en todo lo que es la escuela. Y llega un momento donde, donde Charlie viene y va al colegio, lo que es como séptimo grado, ¿no? Y mm, en séptimo grado yo me porté súper mal, eso lo admito, me porté muy muy mal. Eh, me salía de clases un montón de libertad porque me habían pasado a otro colegio. Eh, era muy grande el colegio, eh, no estaban tus papás encima de vos y bueno, me porté mal ahí. Y después me fui para el pueblo. En el pueblo eh, se buscaba un poco que fuesen más estrictos conmigo eh, y creo que, ¿sabes? S Surgió algún resultado. En el pueblo fue algo increíblemente mágico, Stephanie. Fue mágico. Al principio, el primer año, sufrí un montón, pero... Una vez que estaba en el colegio, eh, porque del... A ver, está el pueblo y está la cabecera departamental. Entonces en el pueblo, si sacabas como que buenas notas en los primeros tres años de lo que era como ciclo común, eh, la misma municipalidad te daba como que una beca para que fueses a estudiar a, a un mejor colegio, a lo que era la cabecera departamental. Y pues te dan la beca para transporte. Y ya te digo, que, que solo ese transporte, ese viaje del pueblo a la cabecera como de 35, 40 minutos todos los días por la mañana a las 6, era tan inspirador porque no mirabas edificios, no mirabas nada de eso, solo mirabas naturaleza a los lados. Yo tenía hasta como que árboles que eran mis amigos, porque siempre estaban iluminados, una cosa de locos. Ahí creo que comenzó eh, Charlie a, a recibir toda esta magia, ¿no? Toda esta cantidad de, de magia que después yo pues lo vomito en mis, en mis dibujos, creo.
0: O sea que tú? a pesar de que uh -huh. te portaste mal en, en este primero de ciclo común,
1: sí, sí. Te,
0: da, te dieron la beca y ahí fue donde. Un...
1: Es que me porté mal estando aquí en, aquí en San Pedro, estando aquí en la ciudad. Ah, la, y como okay. castigo me mandaron al ¿Te pueblo. Te mandaron
0: para allá. Sí, sí. Ah, ok. Sí, mucho. Sí. Ya, ahí ya, ya, ya Ahora me ya sí, okay. Súper. Ok.
1: Ok, eh, entonces la, la historia es. Y cuando yo llego al colegio, eh, yo llego y estudio eh, bachillerato en informática. En informática, porque a mí me encantaba. Yo quería ser ingeniero en sistemas, te comento. Yo quería ser ingeniero en sistemas. Eh, me encantaba tanto que mi mamá me pagó cursos con un ingeniero en sistemas para que él me enseñara a programar. Me enseñ o sea, cuando yo llegué ahí, yo ya sabía casi todo. Yo ya sabía casi todo y esto es un factor muy importante. Porque uno recibe clases de programación en el colegio Uh -huh. No recibí estas clases de programación y duran como 4 o 5 horas cada clase. Entonces, como yo ya sabía programar y ya sabía todas esas cosas, lo hacía como que al principio de la clase y de ahí me quedaban como tres horas libres. Tres horas libres para estar en el, en el colegio haciendo cosas. ¿Y qué y me puse a hacer? Eh, yo miraba a compañeros que dibujaban, que dibujaban, y yo siempre sentía como que esa ganas de dibujar pero yo sabía que no era bueno, yo sabía que no tenía, o sea, ni, no sé, yo sabía que no era bueno dibujando, y me sentía un poco mal al principio por eso, me sentía mal porque no podía dibujar, y mis compañeros dibujaban increíbles, ellos dibujaban los personajes de, de la televisión, dibujaban personajes de anime súper geniales, yo, yo intentaba en mi casa, ¿eh? yo intentaba en mi casa y no me salían, no me salían, y me sentía mal, me sentía mal Ajá. Y, y no sé cómo fue que llegué al punto mmm, que leí por algún libro que creo que era solo, solo haz lo que te hace feliz, solo haz lo que te hace feliz y, y ya está. Entonces Charlie comenzó a manchar atrás de su cuaderno y a mí lo que me salían eran tripas, eran tripas, o sea un montón de tripas por toda la, por toda la página. Y te comento que mis compañeros se burlaban mucho. ¿Qué, es esas, ¿qué son esas tripas? No se entiende. En ¿Qué es ese tipo de, de arte? Pero yo era feliz dibujando. Yo, yo me sentía feliz dibujando porque la mano... Porque eso la eso era lo mano... que
0: te salía. Pues, de...
1: Exacto, exactamente. Como te digo, yo no recibí ni formación ni, ni nada de eso. Ni siquiera recibí dibujo técnico. Que yo quería recibir dibujo técnico y ni siquiera eso estaba en, en la carrera. Porque como que la habían cambiado más a programación que otra cosa. Y entonces en la panca de ese colegio, en la bancas de ese colegio, en mi tiempo libre, dibujaba atrás de mis libretas por montones. Pero por montones y creo que ahí nace, ahí nace este dibujar. Entonces creo que el pueblo fue un lugar muy inspirador, muy mágico para dar inicio a esto. Claramente no dibujaba como que todos los días ni, ni cosas así, dibujaba espontáneamente. Uh -huh. Y cada vez que tenía como que mucho tiempo libre... Ya después sí fui tomando el hábito en los últimos años, pero creo que ahí, en ese, en, más que todo en el colegio, creo que es que nace, nace este amor por el arte. Y eso que te digo que yo no dibujaba ni siquiera a los 10 años ni a los 12. Me dio por, por dibujar a los 17. Imagínate, 17 años y comenzar a dibujar.
0: Sí, y, y eso es, me parece como bien interesante porque al final... Eh, yo es bueno eh, pues comentar, yo tampoco soy muy buena dibujando. Súper. Y, y yo soy diseñadora gráfica.
1: ¿En serio? Sí. Hay mucha gente que asocia el diseño gráfico con dibujar bien. Yo creo ese, que no.
0: Sí, de hecho, al inicio yo decía, eh, cuando estaba en, la univers en el colegio, ya para terminar, uh -huh. eh, ni siquiera era una de mis carreras como que yo había considerado para estudiar. Uno, porque no estaba dentro del presupuesto. Y dos, porque no decía como, eso no es lo mío realmente. Y, y yo pues decía, bueno, pues eh, voy a tomar algo que vaya más asociado a lo que uh -huh. me parece. Entonces eh, empecé a estudiar periodismo. Y entonces ah, trabajé eh, en una empresa... Y ahí fue donde empecé a conocer el diseño y cómo hacer diseño y todo lo demás. Y cuando me doy cuenta de cómo es el diseño y que realmente no tengo que dibujar y no tengo que, ser, eh, no tengo que estar haciendo todas esas cosas, eh, pues digo, ok, me voy a cambiar. Soy muy feliz con mi carrera, a mí me gusta mi carrera, me gusta todo lo que he aprendido. Y hace muy, creo que hace como dos trimestres yo llevé una clase de dibujo me costó un montón Me costó un montón Pero eh, mi licenciada era muy buena Porque era como, ustedes no le tengan miedo Vayan Súper. dibujando como lo sienten Súper. Y te enseñaba técnicas Y pues ahí están mis dibujos Que no, que, que no me avergüenzo de ellos Pero no lo voy a mostrar Súper. Entonces eh, Me parece como bien interesante Que en ese castigo ¿Verdad? Lo podemos mm, poner sí. en, en comillas Exactamente encontrás eh, algo que te cambia la vida. Yo creo que es algo que te cambia la Exactamente.
1: vida. Exactamente. Yo estoy enamorado de ese pueblo. Yo cada vez que voy, no sé, se me salen las lágrimas cada vez que voy porque realmente fue un paso totalmente diferente hacia el futuro de mi vida.
0: Sí, y mira cómo son las cosas. Pues si no te hubieras portado mal y si no te hubieran <risa> sí. mandado para allá, posiblemente no hubieras... Eh, pues descubierto esta parte de que te gustaba dibujar. No, est
1: no estaríamos hablando aquí, sería un oficinista, no sé, algo así, algo así sería. Exactamente.
0: <risa> y, y, cuando, y, y cuando empezaste a, a, a ver esto de crear contenido, o sea, ¿cómo, ¿cómo dijiste un día, hey, voy a subir un video y a ver cómo reaccionan las personas? ¿O simplemente fue como, hey, solo ves... Ok.
1: Creo que hay un paso antes de comenzar a hacer videos. Creo que fue eh, un momento en el que yo dije, yo quiero yo quiero dibujar más. Porque, ¿sabes? Antes era como que, ah, dibujo una vez a la semana y ya está. Creo que hay un momento muy crucial en ese pueblo. Y es que, como te comento, yo vivía con mi tía. Y mi tía tiene dos hijos. Tiene dos hijos. Eh, uno es una niña y otro es un varón. ¿Mm? El varón ya es dentista. Y él llegaba con, su, con sus amigos, eso, dentistas a la casa para pasar el rato, porque es un pueblo muy bonito para pasar el rato. Y uno de estos dentistas se acercó a mí cuando yo estaba dibujando, porque yo dibujo, dibujo en tinta. Se acercó a mí mientras estaba dibujando y lo primero que me dijo es, te compro ese dibujo. Y yo lo más que había hecho era vender como dibujos a 75 lempiras le lempiras creo que era lo más caro... Que había vendido un, un dibujo en el colegio... Y yo como que... Uh -huh. Así tipo... Súper emocionado... Porque me iba a comer un montón de baleadas en el colegio... Uh -huh. Y... Y, <risa> y llega este dentista... Y él me dice... Es de Tegus, por cierto... Él es de Tegus... Y él me dice... Eh, ¿Charlie? En, en ese tiempo me decían Polache... Porque yo tocaba mucho guitarra... Me encantaba la guitarra... Y pasaba tocando todo el día... Todo el día guitarra... Y me decían Polache... Y me decía... Polache, te compro ese dibujo... Y yo... Ah, genial, sí, te lo vendo. Y él me dijo, te voy a dar 50 dólares, me dice. Y yo, ¿qué me estás contando? Me fui con la, con la cabeza hacia atrás cuando me dijo 50 dólares para ver para un chavito de 17 años. Y yo le dije, ¿realmente te gusta? Y él, sí, me parece increíble. Y esto lo podría vender incluso hasta más caro, me dice, en la ciudad. Y desde ahí creo que comenzó... Eh, comencé a ver como que había un potencial en los dibujos. Entonces... Ese dinero claramente lo reinvertí en muchos más materiales de dibujo, participé en varios concursos, estuve ahí por varios lados y creo uh -huh. que ese fue un paso muy, muy importante porque ya cuando vengo a la ciudad, eh, ya me planto el seguir dibujando, ¿sabes? Como venir creando un pequeño portafolio, podríamos decir, varios dibujos para comenzar a abrir mi Instagram. Te digo, Ajá. lo que es abrir mi Instagram ¿Sí? y abrir mi Facebook me costó demasiado. No sabes cuánto me costó, o sea, sentía pena, sentía pena de mostrar mis dibujos. Sentía mucha pena, Me a una amiga llamada Lola, si escuchas Ajá. esto Lola, muchas gracias Lola. Y por, ejemplo, y por cierto, el, el doctor se llama Mario Ferrufino, uh -huh. y, si se si requiere un dentista es con él porque él es increíble y en, es que en serio, ese tipo de cosas te cambian la vida. Y de ahí viene Lola y ella me dice, ella es la que me comienza a presionar. Charlie abrí tus redes, abrí tus redes, abrí tus redes. Y yo, tengo pena, tengo pena.
0: ¿Qué tendrán y... los artistas que les da pena subir? Pero, que... O sea, yo, yo entiendo, pues yo no puedo mostrar mi arte, pero... Que,
1: creo que el arte es como algo tan personal que vos creas como desde adentro de vos. Y mostrárselo a alguien más es como ser un poco vulnerable. Ajá. Quizás eso es lo que, lo que no lo que te da pena al principio, ¿Sí? te da un poco de pena el ser vulnerable, el expresar, el, el expresarte. Porque creo que vivimos en una cultura donde se nos retiene mucho de expresarnos. Mm. Entonces, eh, esta amiga me comenzó ahí a apoyar y ella, ella, ella ya dibujaba, ella hacía como ilustración, ella hace ilustración digital uh -huh. y me hizo como, como un dibujito mío, o sea, de mi persona con la, con la coronita y todo. Y, y me dijo, tené, lo vas a poner de perfil y vas a abrir tu Facebook y tu Instagram. Y yo, y yo pues ya con el dibujito ahí no, no le iba a decir que no, no le iba a decir que no al dibujito. Y ya los abrí, comencé, comencé eso, eh, como que posteando un dibujito al, a la semana creo, y me daba como que muchos recesos, porque... Uh -huh. Yo también tuve el problema de compararme con, con los grandes artistas. Yo tenía ese gran problema de compararme con los grandes artistas y ver todo el éxito que tenían y ver que vendían sus obras súper caras y, uh -huh. y de ahí de ver mucho los números, porque los números te afectan la cabeza. Si te pones a ver cuántos likes tenés, que, sí. cuánta gente vio tus historias y todo eso, te, te dañan la cabeza y no te hacen ser una persona segura de ti misma. Entonces... Al principio a mí me costó bastante, me costó bastante y a medida iba ya a la universidad, porque cuando vengo aquí, uh -huh. eh, en ese momento yo hago la práctica en un banco porque estudié informática y como ya te dije, eh, un, ingeniero, un ingeniero en sistemas me enseñó mucho, mucho y demasiado uh -huh. bien. Otra persona muy importante aquí en esta historia se llama Jimmy, es un peruano, como te digo tengo varios amigos ahí del sur, uh -huh. eh, es un peruano y él viene... Y me enseñó también que cuando llego al banco, ellos me ven con un nivel de ingeniero en sistemas. Imagínate, y me contratan, y me contratan en el banco después de la práctica. cuando termino la práctica, inmediatamente para uh -huh. el banco como, como programador, eh, no, perdón, como, como IT. Uh -huh. Entonces, de ahí súper emocionado. Imagínate, saliendo de, del colegio, o sea, creo que solo me fui a la graduación del colegio, y de ahí nos vemos porque ya estaba en el banco, y fue súper genial, porque del banco, después me fui para, para a buscar un, una universidad, a estudiar más, Ingeniería en Sistemas elegí al principio. Uh -huh. Ya te cuento que, no es, a ver, al principio yo creía que era la carrera perfecta, Ajá. porque yo pensaba, mi plan era, soy ingeniero en sistemas, programo mucho, y estoy en un equipo de creación de videojuegos, porque yo lo que quería era crear mundos, y a medida iba, en el camino de la carrera, me daba cuenta que era más fácil crear con lápiz y papel un mundo que programándolo. Entonces, <risa> ahí fue cuando yo comencé a dibujar más, comencé a dibujar por montones.
2: Uh -huh.
1: Y a mí me encantaba ver a otros dibujantes sus procesos creativos. y Yo dije, hey, quiero hacer esto. Y me acuerdo que el primer video que hice, le di como mil vueltas. Creo que el primer salario que, que obtuve fue para comprarme un teléfono, un iPhone un iPhone 4 creo que era, un iPhone 5 por ahí, Ajá. Y, lo, y lo puse con una un montón de libros, una pila de libros, una regla, y el teléfono ahí atado con tape, como trípode, ¿sabes? Como viendo Ajá. hacia abajo, para comenzar a dibujar. Y me acuerdo que estaba súper nervioso de dibujar en cámara y todo el rollo, y... ¿Sabes? Creo que ha sido un proceso muy orgánico de ir, a, de ir agregando como que cositas y cositas. Y eso fue el principio, como, ¿sabes? Ir creando este pequeño portafolio al uh -huh. principio.
0: Sí, sí, ok. Entonces, ¿Y cuánto tiempo ya desde hace que abriste esas redes para crear contenido?
1: Eh, creo que cuatro años. Cuatro, cuatro años. Cuatro años, sí, 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 cuatro años.
0: Cuatro años y... Generas casi todos los días, por lo menos subís una foto o un video.
1: Sí, sí, sí. Hay ese... días que, que, que está mucho más.
0: Ajá, y me, y me parece como súper cool. Pues es, era algo que me. que Lo primero que me llamó la atención, o sea, es. Siempre estás subiendo contenido, no dejas <risa> sí. que muera. Y, y cuando miro tus comentarios, también son como de com una comunidad bien grande. Obviamente, sí, sí. al inicio, pues. Tal vez había uno o dos personas, como decís, los números se te meten en la cabeza. Sí. Y, y ese primer año que vos empezás a, a crear contenido, a mostrar tu, tus um, dibujos ya en la red, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo fue todo eso? ¿Cómo te sentiste tanto de manera interna y tanto de manera externa también? O sea, ¿cómo fue ese proceso de ese primer año?
1: El primer año creo que fue el peor. Fue el peor porque creo que... A ver, hablando de números, no llegué ni a... Ni a 300 followers ni nada. Ajá. Pero... Pero eso, yo estaba muy, muy emocionado. Creo que fueron los primeros 5 o 6 meses que... Ahí medio dudé un poco. Pero después dije... A medida... A medida iban pasando los días... Y... Uh -huh. eh, miraba artistas que me inspiraban mucho. Y yo dije... De esto... De esto... No sé, puedo hacer cosas increíbles. Porque... Sentía como que una magia en el lápiz siempre que lo, que lo agarraba. Y en cuanto a redes sociales, el primer año creo que es el más difícil porque uno está acostumbrado a, los, a la respuesta inmediata. Eh, cuando uno quiere algo, lo quiere de inmediato. Y eso es lo que no pensamos muchas veces. Eh, eso soy yo. En ese año, tengo que serte sincero, creo que me leí como 3-4 libros de, de cómo ser millonario, ¿sabes? Esto de cómo ser millonario me leí como 3-4 libros. Pero ahora me río de eso, pero eh, creo que me dieron un punto muy fundamental también. Todos apuntaban uh -huh. a lo mismo, que si eres bueno en algo o eres feliz haciendo algo, enfócate en eso y hazlo tantas veces que, ¿sabes? Que va a generar ese éxito que estás buscando. No sé si has escuchado de Botero, por ejemplo. Botero uh -huh. es un artista, un artista del sur, del sur del continente. No recuerdo exactamente el país, pero él solo dibujaba personas gordas. Él solo dibujaba personas ah, creo gordas. Ah, que, creo que he uh -huh. visto, sí. Sí, y él, y él dibujó tantas personas gordas que fue uno de los pintores en, en entrar al Salón de la Fama. Imagínate, por pintar tantas personas gordas. Y yo me dije, voy a pintar tantas tripas que no sé, que parezca que los alienígenas lo hicieron por, por tanto esfuerzo. Y creo que a partir, a partir de ahí viene como que esa ganas de seguir. Y en cuanto a los primeros años de redes sociales, lo más importante es como que, aunque sea una persona que te esté, que te esté ahí comentando, te esté dando likes, uh -huh. ¿sabes? Interactuar con esta persona porque para mí es una persona muy valiosa que me está apoyando, que me está, eso, está queriendo lo mejor para mí. Y poco a poco vas a ver que se van a ir agregando más personas a medida vayas generando más contenido todavía. Es muy bonito.
0: Sí, este, pues hace poco abrí mi canal de Twitch, creo que ya mm -hmm. me seguís también, sí,
1: <ríe> eh, sí,
0: sí. y son como siete personas máximo las que llegan a ver mis directos, pero hay tres personas que siempre me están comentando, hey, esto, o mira, aquí Qué hay súper. tal cosa, o mira, te perdiste algo, o aquí hay un secreto, y, y entonces, hay personas que no les gusta que en juegos estés com, como diciéndole eso, pero como este juego ya lo jugué, entonces no me molesta, pero pero sí, o sea, esa que, porque creo que esa es como la magia de hacer directos en Twitch, vos puedes jugar un juego, pero con una comunidad que te esté comentando uh -huh, ya es como sí. algo distinto, entonces creo que esa es como la magia de ese de esos directos. Um, y si te soy sincera, no lo pensé mucho. Realmente el canal es como una respuesta a que estoy encerrada
1: y <ríe> sí, necesito
0: exacto. interacción humana de alguna manera. Y, y no sentirme como tan sola también, porque a veces uno en, en, esta, en este instanciamiento social, uno a uh -huh. veces se siente solo, a pesar de que obviamente pues no está. Hay personas que uno siempre la escribe y todo lo demás. Entonces... Eh, pues dije, "Ey, lo voy a hacer! Obviamente con mucho, muchísimo miedo.
1: Sí, claro, claro. Yo hace lo... poco también abrí mi, mi canal de Twitch y también lo mismo. No sé, sentía miedo, pero, ¿sabes? Yo, yo ya había pasado por este proceso. Por este proceso es lo hermoso de, del arte. Hay una cosa fundamental en el arte uh -huh. que es la disciplina. La disciplina 100% va a ganar al talento o a la inteligencia. Es por eso que los japoneses van para arriba... Y aunque el, el automóvil vaya creado, ¿sabes? Eh, Ford, Henry Ford, uh -huh, uh -huh. allá en Estados Unidos, eh, los que generan más ganancias en la bolsa son los japoneses, imagínate.
0: Sí, de hecho es algo que, que yo siempre me he repetido y me cuesta un montón aplicarlo, porque sí, como comentás, eh, uno lo quiere todo para allá,
2: así. Uh -huh, sí.
0: eh, yo abrí mi negocio, mi empresa, y yo decía, dentro de un mes, ya voy a generar todo lo que necesito, soy casi dos años aquí, y, y estoy empezando a pagar mi sueldo, un sueldo pequeño, pero, pero o sea, son dos años después y ha sido mucho, mucho trabajo, pero al inicio yo era como, sí, mañana yo ya tengo clientes y hago todo, y entonces sí. cuando empiezo, creo que es mucho también de la generación en la que estamos. Sí, eh, sí. Porque tenemos mucha, muchas gratificaciones instantáneas Redes sociales es una de esas Netflix es una de esas Ahorita estoy viendo una serie en Netflix Que me están tirando los capítulos cada viernes De todas las semanas Y Ajá. es como bien, es bien frustrante Exacto. para mí Porque yo Exacto. quiero ver toda la serie de un solo Y, y entonces es como eso, ¿no? Es... Eh, hay muchas cosas en la sociedad, en la actualidad, en la tecnología Que apoyan esa gratificación instantánea Entonces eh, lo que me llevaba a mi siguiente pregunta Que es eh, si pudieras enumerar Qué fueron aquellas cosas que fueron más difíciles en ese primer año Y los miedos que venciste eh, durante todo ese proceso e Incluso se puede hacer hasta... Ahorita que ya llevas cuatro años.
1: Exacto. Ok, eh, creo que el primer miedo eh, es del que te hablaba, de mostrar tu arte. Uh -huh. Muchas veces puede ser el paso más, más básico, el, uh -huh. el que parece más fácil, pero eh, internamente es como una lucha, si lo muestro o no lo muestro. Y, ¿sabes? Tener como ese valor como para despojarte de tus miedos y decir, aquí está, y no tener miedo a fracasar. Porque claramente vamos a fracasar y vamos a tropezar por montones. Uh
2: -huh. Vamos
1: a, a tropezar como no tenés idea. Y creo que hasta le tenés que tener cierto amor al fracaso y tener muy, muy bajas expectativas. No te digo que seas pesimista, sino ser realista y saber que igual y las cosas no van a ir como color de rosas siempre. Y uh -huh. cuando vaya color de rosas te vas a, te vas a sentir como que súper sorprendido y mucho más feliz de lo normal. Y es mejor este, eh, en esos momentos sentirte feliz que estar decepcionado por los resultados que obtuviste. Uh -huh. Entonces, lo primero sería eso, quitarte ese miedo al fracaso. Lo segundo, que, que me costó mucho, pero mucho, y a veces, algunos días sigo peleando con ello, es la disciplina. La disciplina de dibujar todos los días, la disciplina de practicar. Eh, de ahí nace eh, ese reto que que vos me comentabas, que es lo de generar contenido a diario, es como poner a prueba mi disciplina también, a ver, Charlie, qué tan comprometido estás, y, y sacarte esos 300 capítulos seguidos de, de, un, de, un, de, eso, de un programa, de un blog, de hablar por un minuto. Y creo que es bastante bonito cuando entendés que la disciplina se puede aplicar casi a cualquier cosa, si no es que a todo, porque en la disciplina te sirve para el arte, porque si practicas mucho, mejoras mucho. La disciplina te sirve incluso para el colegio, para la universidad. Si, si tienes horas de estudio, ¿sabes? Aunque sean pequeños lapsos, eh, mucho estudio, pequeño granito de arena todos los días, ¿sabes? Llenan ese, ese saco. Y lo mismo con la música, con el gimnasio. Creo que como último punto sería... Uh -huh. El miedo de soñar, porque muchas veces tenemos miedo de soñar alto. Y yo a, eso le yo a eso le agradezco a mi padre por montones, porque él siempre me dijo, hijo, apunta hacia la luna y aunque te quedes a medio camino, vas a ir ahí por las nubes. Entonces, yo me acuerdo que cuando estaba platicando con él, él siempre es quien me apoya un montón, me dice, vos sabes lo que haces, yo okay. siempre te apoyo. Y... Creo que lo primero que hice fue soñar muy, muy alto, uh -huh. tanto que, que fuese una motivación diaria. Mi sueño ahora mismo es ser el mejor dibujante del mundo y para eso tenés que estudiar un montón, tenés que practicar un montón. Uh -huh. Y creo que el pensar eso, ¿sabes? Ponerte en, en esa sintonía de, de decir, quiero ser el mejor dibujante del mundo. A ver que, uh -huh. que es, una, es una cosa muy abstracta porque no hay ni premio para mejor dibujante del mundo ni siquiera, pero es una cosa muy abstracta. Tú te lo pones y te levantas todos los días. Te levantas todos los días con muchos ánimos. Al menos yo llevo cuatro años levantándome con todos los ánimos del mundo eh, para dibujar. Porque sé que cada dibujo va a ser un pequeño paso hacia hacia ese sueño que tengo. Entonces, uh -huh. creo que más que todo serían esas cosas que, que me recomendaría a mí mismo al principio de, de, del año.
0: Ok, ok. Y... ¿Por qué Charlie? ¿Por qué droga? Genial.
1: Esa es una pregunta que también va concatenada con mi papá. Porque Ajá. mi papá siempre me decía Charlie, él, él me decía Sir Charlie. Ajá. Él siempre me decía que, que era eso, un campeón, un príncipe. Y, ¿sabes? Es, ese tipo de cosas, yo creo que ese tipo de alientos tempranos que te da tu papá. Eh, puede, puede ser un arma de doble filo. Porque, número uno... Eh, cuando tengas un... ¿sabes? un Cuando perdas cuando pues no te salgan uh -huh. bien las cosas, vas uh -huh. a decir, wow, yo que siempre he sido educado como el campeón, perdí, entonces te deprimís. Pero creo que él eh, me animó de tal forma de siempre querer dar lo mejor de mí, siempre uh -huh. querer dar lo mejor, soñar por montones. Y él siempre me ha dicho, eh, aunque ninguna persona haya llegado donde, donde nadie sabe, o sea... Donde, imagínate, llegar a Marte. Todavía nadie llega a Marte. Proponerte ser la persona que, que va a llegar a Marte. Entonces, ese tipo de cosas. Eh, y es gracias a él. Él siempre me decía Charlie desde, desde niño. Aquí uh -huh. en, en, en el barrio, todo el mundo me decía Charlie. Y me creé un Facebook, ¿sabes? Con mi nombre real. Uh -huh. Y, y nadie, me, nadie me... ¿Cómo tenés el Facebook? ¿Por qué tenés el Facebook? Así me decían. Y pues ya me puse Charlie. Y al momento de crear mi cuenta de de dibujos, yo miraba que muchos artistas solo se ponían el draw al, al lado y uh -huh. era como que ya cuenta de dibujos. Entonces, Charlie draws y ya está. Así. Manter, mantenerlo simple es parte del proceso, ¿eh? ¿Sí? No complicarte mucho las cosas. Mantener simple y para adelante. Así me han servido las cosas y creo que ahorita en cuarentena creo que es el primer momento donde voy frenando un poco y voy analizando mucho más porque, como te digo, ya estoy entrando en el ámbito mucho más profesional, uh -huh. pero creo que me detuve un momento a analizar para analizar todo el campo y dar como un paso de tres casillas hacia adelante.
0: Ok. Me parece súper bien y me parece bien interesante por, Porque yo no yo no sabía que tenías otro nombre Yo, yo siempre era como Charlie, Charlie, sí, Charlie sí, sí. Y ahorita que acabas de entrar um, a la conversación eh, Ay, es cierto, está, eh, ¿no? está como, está. Carlos, yo, ¿quién sí. es Carlos?
1: Este, este es lo que, el que utilizaba para la oficina, es cierto que así quedó Entonces
0: Mírame. yo como, ¿quién es Carlos? Pero bueno, yo creo que es la única persona a la que le he, le he compartido el link Entonces tiene que ser el de Sí, sí Entonces, eh, sí, y está bueno, pues como te comentaba Uno tiene como alter egos O Exacto. personalidades, pues, en, en digital Por ahí,
1: por, por ahí escuché que Ajá. uno mata el nombre anterior El nombre con el que uno nació Para destruir ese destino que uno tenía Y ponerse uno nuevo Entonces, imagínate, a mí me encantó esa frase Entonces, me esa es mi justificación a veces
0: No, y, y tiene sentido Bueno, sí, yo sí. también, pues, o sea Todo el mundo uh -huh, me dice, sí. ¿Carolina? Carolina, sí, sí, porque ¿eh? creen que es mi nombre, eh, pues, principal, <risa> mi primer nombre, y, y, y después le digo, no, es que me llamo Stephanie, Carolina, eh, y mucha gente me <risa> dice Ay. Steph, mucha gente me dice Carolina, y la verdad es que los dos nombres me gustan, pero para digital, yo soy la Carolina, o sea, yo sí, me, me man o sea, mi mente de digital es como así así se llama super, así, super. entonces es como eso y, y creo que eso de los nombres también te ayuda pues por eso es que los artistas también eh, que son cantantes tienen como un uh -huh. seudónimo o otro o un nombre artístico pues exactamente bien entonces eh, ya llevas cuatro años en esto Charlie y me gustaría que ya me comentases también cómo fue ese primer año y los pues, miedos que venciste. Uh -huh. y me gustaría hablar más de esa historia de crecimiento, porque no, no es de la noche a la mañana, ya lo, ya lo hemos hablado,
1: Exacto. que
0: se crece de 100 seguidores a, creo que tenés como 5 o 6 mil,
1: como 6 mil ahorita,
0: sí. ajá y, uh -huh. y o sea, es una comunidad que te comenta y que, y que sí, sí. Co interactúa mucho contigo, entonces, eh, contame un poquito de ese crecimiento,
1: Ok, eh, al, principio, uh -huh. al principio, como te digo, eh, yo me hacía mucha bola con los números, me hacía mucha bola con los números uh -huh. y después entendí que lo más importante era compartir el arte con personas, si es posible, uno a uno. Y creo que a partir de ahí, todo fue como que fluyendo, todo fue poco a poco. Eh, esta persona te recomienda con otra persona y tal vez haces, eh, ya me atreví un poco más, salí un poco de mi zona de confort. Uh -huh. y comencé a hacer murales murales cosas que son muy vistosas en Tegucigalpa tengo como seis murales te cuento en ¿Qué? casa Quinchón sí, en casa Quinchón fue eh, creo, que sí, sí. Uh -huh. creo que ya sé
0: sí sí creo que ya sé cuáles cuáles son sí,
1: sí pasó sí. mucho ahí por y, cierto entonces <risa> eh, ese tipo de exposiciones y te ayudan bastante incluso no sé si conoces eh, domo taquería
2: sí, ¿Sí me has encantado. escuchado uy sí
1: Sí, sí. Eh, ellos me invitaron así, de la nada Y te cuento eh, Me cayó una invitación por, por Instagram, creo uh -huh. eh, Diciéndome, Charlie, querés venir a hacer parte de la apertura de nuestro restaurante Y ya cuando llegué, les digo, perdón por llegar tarde Porque llegué como a las 12 uh -huh. y, y ellos me dicen, ¿de dónde venís? De San Pedro Creíamos que era de Teguc, me dicen O sea, <risa> por, me invitaron por error me, me invitaron por error Y fíjate que esa vez que estuve ahí llegó eh, como el administrador de Casa Quinchon y me Ajá. dijo, ¿vos haces murales? Y yo, ¿sí? Bueno, ¿tenés, tenés libre eh, la Semana Morazánica? ¿Sí? Ajá. Bueno, pues venite. Entonces, una cosa lleva a la otra. Vos no sabes en qué momento eh, vas a dar como que ese, ese salto, Ajá. porque ahí creo que fue un, un gran salto eh, en cuanto a gente que me conoce. Y fíjate que siempre he ido como que haciendo ese tipo de cosas, como que trabajando para alguien y pues ha sido, como le dicen marketing, de boca en boca, ¿no? Uh -huh. De boca en boca, la gente me va comentando por ahí porque yo me había como propuesto eso, no preocuparme por los números como tal, pues si ya crecían los números fue pues, bueno y si no, pues eh, no hay problema, la cosa es compartir arte, uh -huh. compartir cosas que realmente me hacen feliz, ese, esas historias y creo que es... Ser lo más auténtico posible. O sea, no tenés que copiarle nada a nadie. Simplemente ser vos, contar tus historias y hacer tu arte. Hacer uh -huh. como vos sentís eh, que la mano quiere desenvolverse en el papel uh -huh. o ya sea en murales. Lo que sí te digo es que sí, sí busqué hacer como que colaboraciones con empresas, colaboraciones con, con otros lugares porque eso sí te ayuda como que a ir mm, mostrándote un poco. Una de las cosas es... Que, que siempre te dicen, es que si eres bueno en algo, cobra por ello, ¿no? El problema es que tú no has demostrado todavía de qué tan bueno eres como para cobrar por eso. Uh -huh. Entonces, a más de alguna empresa creo que le hice un trabajo muy, muy barato, ya, uh -huh. te, ya te vengo diciendo, pero yo sabía que era como un trato de ganar, ganar. A ver, qué barato, entre paréntesis, porque ellos tenían muy buen presupuesto también. Pero este tipo de cosas, de, de como que decirle sí a todo, que lo que viene saliendo, porque me acuerdo que fui a exposiciones, muchas, aunque en algunas no, no fue tanta exposición, fue más gasto más que otra cosa, uh -huh. pero tú ya sabes qué tipo de cosas, a qué tipo de eventos ir y a cuáles no, uh -huh. y eso, el, el conocer gente, el conocer gente, y una de las cosas que la gente me pregunta mucho es por qué llevo, por qué llevo una coronita siempre, por qué, uh -huh. la, por qué la llevo, y esto es porque cuando estaba en mi exposición, estaba en una exposición por ejemplo, eh, por cierto en, en Tegucigalpa, en uh -huh. 100 años, cuando estaba 100 años en el distrito telero
2: uh
1: -huh. eh, Ahí estaban exhibiendo varios de mis cuadros y yo escuchaba que la gente hablaba y decía ¿Quién será Charlie? Está genial el dibujo, más vale que estaban diciendo cosas buenas del dibujo y estaba <risa> atrás de ellos de ellos, me, me, me parecía, no sé, como que súper narcisista tocar el hombro y decirle, hey, soy yo, yo soy el artista. Me pareció súper raro, ¿no? Como que, eh, exacto, como que soy yo, o sea, hello, ¿no? Eh, mejor comencé a pensar de qué forma me puedo identificar dentro de un grupo de personas. Y, ver, uh -huh. y a ver, yo ahora ando en el centro comercial con la coronita y la gente me saluda y todo el rollo. Y es, ¿sabes? Es un distintivo bastante genial. Puede ser la ropa... Eh, puede ser algún artefacto Entonces eh, A mí me gustan Me gustan mucho las hamburguesas Y con esto de que mi papá Siempre me decía Que yo era un caballero Que yo Que yo era un príncipe Y todo eso uh -huh. eh, Pues dije A ver me, me pinto una corona Le hago doodles Y pues ya la ando siempre Al principio daba mucha pena Pero creo que El generar ese distintivo Como artista uh -huh. Y ella es como, como Como que tu carta de presentación Incluso ya en otra exposición Tengo un saco como que Lleno de duros de espalda Y como que donde va, el, donde va el pañuelito, por ahí también dice uh -huh. Durul's como que saliendo de, de la del saco. Entonces, de ese tipo de cositas ajá, es como para distinguirte un poco dentro del ámbito, ¿no? Entonces, son cosas que te van ayudando. Y más que todo es eso, como que ser un niño. A mí me gusta eso, ser un niño, ser muy feliz. Eh, lo que se me va ocurriendo lo voy haciendo y... Es eso que hacerlo de todo corazón siempre
0: uh -huh. Creo que
1: es parte de, de ese éxito que se va produciendo
0: Sí, Charlie y antes de que empezáramos a grabar eh, Me uh -huh. comentaste que dejaste tu trabajo Y que ahora estás Exacto. 100% al dibujo Exactamente Y yo estoy ¡Wow! Porque <risa> creo que es... O sea, me decís el dibujo ahora hace muchísimo más que lo que este, que este el trabajo en el que estaba. yo Y llegar a ese punto en donde decir, hey, esto que me gusta hacer me está generando lo mismo uh -huh. que um, algo que, que estoy haciendo, pues, pero que en, en, en una balanza sería como yo podría elegir esto y ahora esto me está generando y puedo vivir de esto. Exactamente. Entonces, me gustaría que habláramos de esas tecnicidades. Eh, me comentaste al inicio que alguien te pagó 50 dólares por un Ajá, dibujo sí. y que te pareció así como súper... Sí,
1: increíble, porque de vender los dibujitos como a 75 pesos en el okay. colegio a venderlos a 50 ya es un gran salto.
0: Definitivamente. Y... Entonces, eh, ¿cuándo empezás a, a decir, ok... Mis dibujos, eh, pues en ese momento los vendías a tus compañeros, pero me imagino que llega un punto en tu vida donde decís, voy a venderlos, están, tienen un precio, están Exacto. para la venta, entonces, eh, y cómo llegaste a esa conclusión, cómo manejas el dinero también, porque creo que sí, como sí, artistas, es muy importante. creo que como artistas también hay algo ahí con, con el dinero, <risa> por alguna sí. razón, eh, y, y todo eso pues de si los vendes afuera, cómo los vendes y todo lo demás, me gustaría saber un poco sobre eso y creo que a mi audiencia también
1: ok, eh, primero que todo cuando comencé vendiendo mis dibujos eh, como, como te comenté comencé vendiéndolos en, en exposiciones en exposiciones al estar al lado de otros artistas, iba viendo más o menos cómo estaba el mercado, eh, iba viendo un poco uh, más o menos cuánto lo podía poner uh -huh. y Estamos hablando que en ese momento, hace dos años, vendía mis obras 300, 350 dólares uh -huh. eh, por, por una, una obra, carta, casi, todo, casi toda la página llena. Ya estamos hablando de 350 dólares. Y pues ya cuando te los comienzan a comprar a ese precio, tú ya te vas dando cuenta que es un salario mínimo de, de lo que te daban en la oficina. Lo genial es que en la oficina después vinieron y me dieron como que un ascenso. ...ya un puesto donde... ...si es más de ingeniería y todo el rollo... ...donde tienes muchas más responsabilidades... ¿Sí? ...y tú ya ves un, un salario mucho más jugoso... ...y ya te la pone difícil el banco, ¿eh? Te uh -huh. la pone difícil... ...y lo genial... ...lo genial es que otro gran... ...gran método de ingreso son los murales ...los murales puedes cobrar... ...bastante bien por ellos ...porque estás trabajando directamente con empresas... ...y en este momento... ...vos tenés que decidir... ...si vos querés venderle a un público en general... O querés hacer eh, B2B, business, business to Business, uh -huh. lo que es trabajar negocio. directamente con, ajá, ¿Con, negocios? Negocio con negocio. Entonces, yo prefiero mucho más los, eh, los tratos con negocios porque son trabajos muy, muy grandes. Sí requieren mucho esfuerzo, pero es un solo pago y es bastante grande también. Uh -huh. eh, estos son los que más disfruto, ya que, he, claro, he hecho mercancía para, para la gente que me sigue y todo el rollo. Eh, no me va mal con la, con la mercancía ni nada lo que son prints lo que es sacar reproducciones de un dibujo y lo vendes a un precio mucho más accesible no se lo está vendiendo a 350 dólares sino que se lo está vendiendo a 200, 300 lempiras para uh -huh. que la gente lo tenga allí en su habitación y, o pueda tener una réplica y sean réplicas limitadas, por ejemplo y este tipo de cosas este tipo de cosas tú ya vas viendo qué, qué es lo que más te gusta eh, a mí el por ejemplo, el trabajar y, y estar haciendo esta mercancía me succiona mucho tiempo. Me lleva mucho, mucho tiempo y no soy uh -huh. tan creativo como quisiera ser. Soy más de hacer procesos, empaquetados, estar pendiente de, de la empresa de, de envíos y todo este rollo. Y a uh -huh. mí casi que, ¿sabes? Me duele un poco la cabeza ahí. Eh, sin embargo, al trabajar ya con, con otras empresas, al uh -huh. trabajar con una empresa eh, en general, ellos te dicen, oye, necesitamos que saques toda tu creatividad y veas de qué manera el público puede interactuar con nosotros. Porque eso es lo que se busca al final, ¿no? Una interacción entre empresa y, y el público que tienen. Entonces, una de las cosas que me preguntaste, eh, no sé si, si me lo preguntaste no, pero era cómo, cómo conseguir estos clientes o, o cómo monetizar lo que son los dibujos como tal. Uh -huh. Cuando comienzas en los dibujos, eh, como te digo, puedes ir a, esta, a estas dos ramas, puedes hacer arte muy, muy genial y plasmarlo en páginas, y pues ya venderlo como obra de arte. Y, o puede dar un servicio. Que yo creo que es lo que yo termino dando. Más que todo un servicio como de creatividad. De, de generar ese tipo de interacción. Y pues. Uno de mis primeros clientes. Que fue muy muy genial. Eh, fue una pizzería. Una pizzería. Eh, no sé si puedo decir el nombre. No lo voy a decir por cualquier cosa. Sí. Eh, una pizzería aquí muy muy genial. En, en San Pedro Azul. ¿sabes? Una marca muy muy grande. Uh -huh. ellos, ellos me contrataron pero por creatividad, por generar, eh, por hacer algo creativo con sus cajas de pizza y crea crear algo con sus servilletas y mostrar un poco su local y probar un poco su comida y, ¿sabes? Hacer como un tipo comercial y ese tipo de cosas eh, rentan bastante, rentan bastante. Claramente, eh, aquí ya entras tú como, como creativo más que, más que como artista, porque como artista pues solo te dedicas a, a hacer dibujos, pero como creativo eh, a mí me encanta la edición de video, a mí me encanta eh, la edición de sonido... ...me encanta todo este tipo, todo uh -huh. este tipo de cosas y, y yo se los propongo a los clientes... ...oye, te puedo te puedo hacer un mural, pero este mural no solo va a ser un mural... ...va a llevar un video, eh, va a llevar una edición, va a mostrar un poco tu local... ...y pues tú ya le vas poniendo eso en la bandeja a, a, tu, a tu cliente... ...y ellos ya van viendo y ven si el, si el presupuesto que les... ...o sea, tú les pides un presupuesto... Y si se ajusta y te cubre todas las necesidades, pues bueno, uh -huh. y más adelante tú le podéis le ir subiendo mucho más al precio. Pero para comenzar, ¿sabes? Comenzamos ahí como que un poco abajo para generar como que ese lazo, ese vínculo con la empresa que es muy, muy necesario. El tener como que clientes fijos que siempre te van a estar llamando.
2: Uh -huh.
1: Y pues es una forma de ir monetizando porque yo al principio pensaba que monetizar solo era en YouTube. Incluso yo creo que comencé en YouTube subiendo los videos. Y uh -huh. al final creo que la plataforma que más se adapta a mí es Instagram porque eso, paso ahí compartiendo con la gente, puedo subir fotos de, de lo que hago en el día, eh, los blogs y todo eso. También se puede hacer en YouTube, pero no sé, en Instagram siento como que hay mucha más familia, por decirlo así, es mucho, no sé, a mí me encanta. Eh, claro, eh, uno no pone todos los huevos de oro en una sola canasta, entonces uh -huh. en su momento tengo que, a ver... Estos días de cuarentena, me estoy tomando que, que cursos porque eso nadie te lo dice. Uh -huh. Nadie te dice, Charlie, tienes que. tienes que aprender administración, marketing, edición de video, edición de sonido, transiciones, un montón de cosas, nadie te las dice nadie, nadie te las dice. Tienes que aprender cómo iluminarte la cara. Incluso de, para el momento de hacer los videos, uh -huh. tienes que saber cómo il, iluminarte la cara. Eh, mira, me he visto un montón de cosas y de ahí que para comprarme una cámara que qué cámara me da grabación ilimitada que cuántos gigas me graba que esto me puede servir para ir a grabar murales o no me puede muchas cosas técnicas eh, eso nadie te lo dice y eso es más que todo ir a um, ir a investigar en el momento porque um, es lo genial y para mí es bastante genial tener este, este tipo de retos que siempre tienes que estar aprendiendo tienes que estar aprendiendo por montones y aparte de todo esto que te estoy contando de la administración y tal, uh -huh. no dejar de lado el dibujo. No, recordar que eres dibujante, recordar que, que lo estás haciendo para dibujar, porque es una cosa muy, muy interesante que incluso yo quiero comenzar a hacer eso contenido para ayudar a personas mucho más en el nicho del dibujo, porque uh -huh. a mí, al principio, me habría encantado eh, hubiese conseguido esta meta mucho antes, pero quizá, a ver, que aquí estamos, entre todos para ayudarnos y pues creo que es lo genial de este podcast que también alguien en, en su momento va a escucharme y va a decir ah pues así se hace esto uh -huh. Y espero que, que también le, le funcione un poco eh, las cosas técnicas que, que te estoy contando aquí y creo que esas sería más que todas las formas de, de monetizar de monetizar el dibujo hay muchas muchas formas más pero a mí me gustan las formas en las cuales yo soy libre de hacer lo que lo que yo lo que yo hago que son durus que al principio eran como más tripas no eran más tripas Ajá. ahora lo estoy profesionalizando mucho más estoy estudiando dibujo académico se llama que uh -huh. esto es como para acoplarme un poco más al cliente la idea que tiene pero los primeros murales que hice los primeros murales que hice eh, el, el administrador de de Kinchon uh -huh. yo vine y le dije quieres un tema quieres un tema como tal y él me dice no solo ponme que diga Kinchon en alguna parte y Ajá. esa libertad creativa me fascinó, me encantó, y creo que hizo, eso hizo que el mural fuese tan bueno. Porque um, a él le gustó tanto que me pidió que le pintara como las. como las tres. como las tres paredes más que tiene por ahí. Y la pared de enfrente también, que es la entrada de Connet Network. Algo así creo que se llama. Connet Cowork, creo que se llama. Lo siento sí, sí Co Conet Cowork. Ajá. Ajá. Entonces. Eh, esa libertad creativa es la que yo le pongo a los clientes siempre yo les digo, a ver, yo dibujo directamente en la pared eh, yo me tomo bastante, bastante tiempo porque voy pensando cada paso, no hago boceto y yo le meto la tinta ahí encima y pues si sale mal lo peor que puede pasar es que tengo que comprar una lata de pintura, pero de ahí no pasamos y hasta el momento no he borrado ningún mural porque me ha salido mal pero esta, esta libertad creativa yo siempre la pido si un cliente viene y me pone cosas como que muy rigurosas Igual, y no, eh, me ha pasado que he rechazado varios clientes porque, pues, son muy rigurosos, que quieren... O me dicen, oye, ¿podrías hacer algo como este artista? Que ya sería más, un, más que copiarle. Sería copiarle y, y tú ya no sería no sería un trabajo original. Y eso claramente no lo podría agregar a mi portafolio de, de trabajos. Entonces, claro. ahí tú vas viendo. Tú vas viendo qué cosas te, te ayudan o qué cosas... No, vas decidiendo tus batallas, por decirlo así.
0: Claro, y creo que esa parte... Qué importante lo que acabas de decir ahorita, que es aprender a decir no. Uh -huh, Oye, sí, sí. eso eh, lo tuve que aprender a fuerza, a la mala. Sí.
1: Creo, que, creo que todos lo aprendemos a la mala. <risa> creo a que la mala, dice...
0: nadie te lo uh -huh. dice y, y entonces eh, es como bien frustrante porque a mí me ha pasado que por no aprender a decir que no, han sido errores de mucho tiempo, o sea, que sí, estoy sí, sí, sí. mucho tiempo y como tomándole, sí. está bien, voy a aprender de esta lección y no, no, no lo voy a volver uh -huh. a hacer, pero eh, te pasa mucho, pues, porque en el, en el, en el camino vos, vos vas viendo y vas definiendo también eh, con quién quieres trabajar, cómo quieres trabajar, ¿Cómo te sentís eh, cómodo trabajando también? Creo que eso Exacto. es... Incluso hasta si haces química con tu cliente. Porque si no haces uh -huh. química con él, va a ser como más forzado, creo, el trabajo. Sí, y sí. una de las preguntas que te, que te comenté también era... ¿Cómo manejabas el dinero una vez que te pagan? Ah, porque okay. es bien fácil, el dinero se da bien fácil.
1: Sí, sí. El dinero hay que tenerlo mucho cuidado. Eh, yo, desde que llevé dos años en el trabajo, yo comencé como a imponerme mis propias reglas, que es, Charlie, eh, tienes que guardar, eh, a ver, yo siempre guardo como que un 30% de lo que me pagaban, un uh -huh. 30%, eh, un 10% eh, es, se llama colchón colchón financiero, que es en el que caes por sí. todo se todo se destruye, o, ¿sabes? Pierdes todo lo que tienes y te tienes una cuenta muy aparte. Es una cuenta que yo tengo muy aparte que se llama colchón financiero. Ahí voy metiendo eh, ingresos del 10% de cada mes. Uh -huh. Eso no lo toco a menos que sea una increíble emergencia. No lo toco. Eh, ese colchón financiero te hace respirar. Te hace respirar de una forma tan en paz. Porque sabes que tienes ahí un dinero por, por si pasa algo, ¿no? Otro 10%. Sea, eh, que yo ahorro es un 10% para inversión este 10% eh, yo vengo y pues lo voy reinvirtiendo en equipo en este tipo de cosas y otro 10% eh, que mucha gente le dice pa para caridad yo lo invierto en lo que es el diezmo de la iglesia entonces a mí para eso lo que es algo muy espiritual uh -huh. y yo lo hago porque a ver me hace sentir bien conmigo mismo el ayudar a una causa, entonces un, alguna gente lo pone en caridad, otra gente lo pone en iglesia, yo lo pongo en una iglesia, y esto te ayuda como que a desprenderte un poco de la importancia del dinero, o sea, no de la importancia, sino que no es algo que necesitas, pero, pero sí tiene que estar ahí, no sé si me voy a entender.
0: Sí, creo que te entonces, desprendes como uh -huh. la idea del concepto que uno tiene que trabajar por dinero y dinero y dinero, y uno tiene que ser todo, y toda su vida tiene que girar en torno al dinero, y entonces con esto te desprendes de esa idea, y ya lo miras eh, es, con otros ojos.
1: Ese tema financiero esa? lo aprendí, uh -huh, ese tema financiero lo aprendí con los libros que te digo de cuando quería ser millonario, ellos te explican uh -huh. muy bien ahí eh, más o menos cómo tirarte el freelance y todo, ¿no? Te explican un poco más o menos, al menos eso te deja ahí como, como lección. Y esa parte, ellos... Muchos libros la recalcan mucho, lo que es lo espiritual, porque algunos creen en el karma, otros creen en el budismo, cada uno, ¿eh? Pero esto de, de estar en, en una sintonía y sentir que estás haciendo algo bien por alguien más, eh, uh -huh. esto dicen que te abre puertas. Y pues, a lo que quiero llegar es que el dinero, cuando, pues... Tú recibes un pago y tal. Yo ya llegué al punto donde la ropa que compro ya no es nueva. Yo te lo tengo que decir, yo no compro ropa nueva. O sea, compro ropa de segunda porque es un estilo de vida que tú vas que o que tienes que ir aprendiendo, aunque tengas mucho dinero por encima. Pero en serio, muchísimo dinero. Eh, eh, nunca sabes cuándo puede ocurrir una crisis. A ver, esta pandemia nadie la, nadie la veía venir. Uh -huh. Y ¿Sí? este tipo de cosas te hacen respirar muy, muy o sea, te hacen respirar en paz. A, yo me voy a dormir, estoy muy en paz, sé que no me voy a morir de hambre, de al, al menos yo tengo dinero como de aquí a un año con el estilo de vida que tengo, que se llama reducir los gastos. Mucha gente le dice mini, minimalismo y cosas así, pero yo reduzco ¿Sí? los gastos a, a lo menos posible. Porque como artista es una de las primeras cosas que tienes que aprender, ¿eh? Porque, a ver, ya se tenía el concepto de que el arte no da. A ver, que el arte no, no da y tal. Eh, a mí me ha dado mucho dinero. No te voy a mentir, me ha dado mucho dinero como para comprarme un automóvil de un solo. Pero, pero sabes, no te gastas todo el dinero en, en una sola cosa. Porque en estos libros de, en estos libros de cómo ser millonario, incluso otros mentores... Te hablan Ajá. de lo que realmente vale en esta vida, Stephanie, es el tiempo. Es el tiempo que tú puedes disponer para las cosas que tú quieres. Mientras sí. que si tú estás trabajando, tú te estás endeudando y tiene, O sea, trabajas para pagar esa deuda. Si no tienes deudas, si todo lo compras al contado, si... O sea, si no tienes muchos gastos, tú puedes dejar de trabajar, por ejemplo, eh, un año y tú sabes que ese año... Con el dinero que tienes ahorrado vas a poder vivir. Imagínate. Y así claro. si en un año no haces ingresos de lo, de lo que vienes haciendo en cuatro años, ya sería el colmo. Ya sería el colmo. Pero es un poco este concepto de que el tiempo es más valioso que el dinero. Porque el dinero, pues, tú puedes ver cómo hacer más dinero. Hay bienes y raíces si te quieres hacer millonario.
2: Uh -huh.
1: eh, está la bolsa de valores si te quieres hacer millonario. Hay formas. Pero el, exactamente, hay formas. Si es el dinero lo que buscas... Eh, no vengas al dibujo porque todo lleva su tiempo, todo lleva su tiempo. No es que no dé dinero, pero todo lleva su tiempo. Y creo que una cosa muy importante es eso, que el tiempo, nada, nada ni nadie te lo va a regresar. Lo que vives aquí ya lo viviste y tienes que pensar muy bien qué, qué hacer con el tiempo. Y esa es otra de mis, de mis motivaciones. Saber que uh -huh. me voy a morir es una de mis grandes motivaciones. Pensar, un día voy a estar muerto. Ajá. Uh -huh. Y me voy a lamentar por no haber hecho esto. Entonces, decido grabar un podcast con, con Stephanie. ...eso <ríe> eh, uh,
0: hey, ese bueno sí, sí. me, me motiva, me motiva un montón. Sí,
1: exacta, exactamente.
0: Y... Es, es como ese tipo uh -huh. de
1: motivaciones. Sí. sí. Y... El, el dinero, uh -huh. eh, para terminar, para terminar con lo del dinero, eh, Tienes que tratar el dinero como algo. Eh, como no sé si decirte sagrado, pero tratar de gastar lo menos posible. Y si gastas algo, que sea, eh, yo el mayor gasto que hago es en cursos para mí, porque entre más aprenda yo como persona, yo voy a ser eh, el activo más importante de esta empresa, de esta empresa que se llama Charlie Rose yo soy el activo ah, más importante. Claro. En, en, entre más aprenda de marketing, entre más, entre más aprenda de edición de video, de uh -huh. dibujo, yo puedo perder todo ahora mismo. Y yo podría volver a comenzar, porque yo sé ya cómo llevar las cosas, cómo llevar una cuenta, cómo conseguir clientes, cómo uh -huh. dibujar. Entonces, podría comenzar con Papel Bon y Vic. Que yo he visto gente que con Papel Bon y Vic comienza y van para arriba como a la espuma. Entonces, eh, eso es bastante. Ya lo demás, pues mira, vas, vas subiendo de nivel poquito a poquito, porque... Todo requiere paciencia.
0: Así es. ¿Qué me vas a
1: decir, Stephanie? Lo siento Sí, ahí.
0: no te preocupes. No, no, eh, te iba a preguntar la parte uh -huh. de la organización. ¿Cómo, sos, cómo llegas a ser productivo?
1: Increíblemente importante eso. Porque como te digo, eh, te estás comprando tiempo al, al ahorrar mucho dinero y uh -huh. al tener muy pocos gastos, uh -huh. tienes mucho tiempo. Pero el problema de tener mucho tiempo libre es que el ser humano entre hacer y no hacerlo decide no hacerlo casi siempre y esa es una batalla que siempre va a estar en tu cabeza diciéndote, algo diciéndote déjalo para más tarde, déjalo para mañana entonces este tipo de cosas tú tienes que ser lo suficientemente fuerte lo suficientemente fuerte como yo me imagino que tengo una personita sentada en mi cabeza y le pego una cachetada ahí, ahí a la procrastinación y decirle hoy oh, no procrast procrastinación y me levanto y comienzo a hacer las cosas, si creías que en el momento que tú dejas de trabajar vas a hacer lo que tú quieres o vas a hacer o sea, vas a tener un horario muy liberal y tal, ya uh -huh. te digo que eso no va a funcionar. Tienes uh -huh. que tener un horario. Yo, por ejemplo, a ver, por aquí creo que lo tengo, uh -huh. um, aquí tengo unas, unas notitas. Le voy a mostrar a la cámara y es un podcast. Le <risa> voy a mostrar a la cámara y es un podcast. No te y, eh, Bueno, tengo una, unos post it A mí me gustan mucho los post-its. Eh, hay algo muy importante que aprendí los últimos días en esto de, de ya pasar a la etapa profesional del, del dibujo. Uh -huh. Y es que cuando tú apuntas hacia un sueño, tú ese sueño lo comienzas a desglosar, eh, como quien dice, de forma inversa. Si quiero ser el, me el mejor dibujante del mundo, ¿Qué voy a necesitar? Que me reconozcan muchos medios de comunicación. Para que me reconozcan muchos medios de comunicación, ¿qué voy a necesitar? Eh, tener videos impactantes y dibujos muy geniales. Si quiero hacer videos impactantes y dibujos muy geniales, pues para los dibujos, es, eh, me estudio un curso de dibujo profesional, de dibujo académico, y para ¿Sí? los videos impactantes, me meto a una escuela de diseño. ¿Pero estos videos se van a hacer virales ellos solos? Claramente no. Entonces, ahí metemos un cursito de marketing. Entonces, tú vas desglosando y tú vas haciéndolo de forma inversa. Y yo ya vengo y tengo un horario de que por la mañana... Ok, esto como persona, como persona tú tienes que saber cuál es tu etapa más productiva. Porque nosotros, cuando despertamos, salimos como con una barrita al 100 en nuestra cabeza. Como si fuese un videojuego, al menos así me lo imagino. Al 100 uh -huh. y todo verde. La creatividad uh -huh. al 100, concentración al 100... Y la tarea que se nos presente en ese momento, después de esa tacita de café de la mañana, la vamos a hacer sí o sí porque vamos a estar muy emocionados. Vamos a estar muy emocionados y la vamos a hacer. Entonces, en ese momento del día, yo pongo mis tareas más difíciles, que es tomar una clase de dibujo uh -huh. y hacer ejercicio. Que, a ver, los que me conocen soy un poco cortito y, y es algo que me, que me cuesta, que me cuesta un poquito. Me cuesta un poquito. Entonces lo, lo, pongo, lo pongo al principio del día para hacerlo. Y, y esa se llama la tarea más importante del día. Eh, most important task, la dicen en inglés. Entonces, si tú haces esta tarea más importante del día que te va a llevar hacia esa meta que tú tienes, le uh -huh. estás dando un pequeño pasito, Stephanie. Estás dando un pequeño pasito. Si no haces nada más en el día y solo estudiaste tu, tu, tus clases de dibujo, uh -huh. incluso así estás dando ese pequeño pasito. Porque yo antes creía que la organización era ponerme un montón de checklist de cosas que tengo que hacer. Ordenar la cama, atender a atender a mis mascotas, orde ordenar el, la habitación, eh, que varias cosas, ¿no? Uh -huh. Que uno lo pone y uno va tachando y uno se siente productivo, pero esa uh -huh. es una producción muy, muy, fal muy falsa. No estás produciendo nada, no estás yendo a ningún lado, eh, no estás haciendo esa tarea importante del día. Entonces, cuando tú ya desglosaste todo tu, todo tu plan,
2: uh -huh.
1: cuando ya sabes hacia dónde quieres ir, y haces esa tarea, ya estás dando ese pequeño pasito. Y ya por la tarde, eh, el ocio es muy necesario. Es muy necesario. Eh, yo tenía un problema, que fue el año pasado, creo, que, que yo me reventaba dibujando. Pero es que día y noche, cualquier momento que tenía, dibujando, dibujando, dibujando. Que no está mal, que, uh -huh. que, que, estoy, que estoy generando cosas, que estoy generando cosas, pero... Pero después, como que te quemas, te quemas. Y eso es un problema como artista y como creativo, el no tener ideas y ese tipo de cosas. Por eso es muy necesario el ocio. Yo creía que, porque yo antes hasta me sentía mal conmigo mismo, el, el, el verme una película sabiendo que puedo estar dibujando. Me sentía mal conmigo mismo
2: Ajá. Y,
1: y pues yo entendí que haciendo mis tareas importantes del día, tengo el permiso para tener el ocio suficiente. Así que yo asigno mi ocio por la noche. Mi ocio es eso verme películas, jugarme un ratito un videojuego uh -huh. y tratar de controlarlo mucho. Y los horarios son lo más importante dentro de la organización. En serio, es lo más importante porque así es como logras las cosas. Porque por eso las empresas tienen horarios y todo eso. Y tú, como eres una pequeña empresa, como eres un... Un pequeño empresario, por decirlo así, y a ti te toca llevar como tú eres el contador, tú eres el, el encargado de marketing digital, tú eres el encargado de dibujar, entonces ese tipo de cosas tienes que tenerla muy presente. Eh, creerías que todo es color de rosas, pero a veces es difícil llevar el horario, pero al final del día con lo que aprendes algo, con lo que haces algo, te sentís uh -huh. bastante bien contigo mismo.
0: Y tal vez sí, rápidamente me puedes comentar uh -huh. cómo se mira el horario de un día normal de Charlie.
1: Ok, mi, mi ese lo tengo, sabes, a veces casi ya ni lo escribo porque
0: Ajá.
1: lo tengo tan mentalizado. Te comento, por la mañana clase de dibujo. Por la mañana es eso, hacerme una tacita de café, clase de dibujo hasta las 11 de la, de la mañana. Lo, la tomo. Hay que despertar. A las 8. Me despierto a las 8. Okay. A las 8 hasta las, hasta las 11 a.m. estar en la clase ahí practicando lo más que se pueda. Y a las 11 eh, un rececito de 5 minutos y de ahí hacer ejercicio media hora. Después del ejercicio de media hora eh, otro rececito de 5 minutos para, ¿sabes? Eh, que, se, que se quite un poco el calor del cuerpo uh -huh. y ya después un, un baño. Luego del baño ya me comienzo a leer un libro, ya sea de marketing, ya sea de historia del arte, ya sea de, algún, de alguno de mis ilustradores favoritos, o uh -huh. incluso un cómic. Y de ahí espero hasta las doce y media, doce y media a una, que me sirven el almuerzo. Uh -huh. Almuerzo normal, ahí, de doce y media a una y media, tengo como que una hora de pequeño receso, ¿sabes? Ahí me miro cualquier cosa en YouTube y tal, me miro algún artista o, no sé, me miro cosas y ya después llegan la, la una y media, una y media, eh, ahí todavía creo que sigo leyendo un poco, a las dos, ahorita estoy ya preparándome el otro cafecito porque yo me hago dos tazas de café, me gusta mucho el café, a las dos ya me estoy haciendo el cafecito y ahí ya comienzo con mi otra clase, esa es otra clase es como la segunda tarea importante del día y esa clase es como que un poco más pesada y como que tienes que ir haciendo paso a paso porque va mucho de marketing de tu presentación personal y todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Entonces. Ahí lo voy llevando. Ya. Esa clase, imagínate, es de 2. Es de 2 a 6 de la tarde. De 2 a 6 de la tarde. 4 horas. Eh, no. Son un poco, eh, no es tan pesado el curso, no es tan pesado el curso porque pues solo estás escuchando un poco y vas apuntando y vas haciendo tus cositas ahí de cómo quieres ir planeando las cosas. Uh -huh. El dibujo sí requiere mucha, mucha concentración, el estar el dibujo en la mañana, entonces por eso en la mañana. Y ya a las 6 eh, para mí, ya es la hora, la hora de salida. Por los momentos, eh, mi horario va así. Eh, no estoy produciendo como que contenido por los momentos Porque estoy en esta etapa de análisis y aprendizaje uh -huh. Estoy en este análisis uh -huh. de convertirme en una persona muy muy profesional Como te digo uh
0: -huh. Tener
1: todas mis redes sociales en orden Incluso un sitio web eh, Establecer eh, esa presencia dentro de redes sociales es muy importante como artista Porque pues como que es un artista Si, si no las obras que las otras personas miran claro. Entonces... Aparte, aprender a dibujar bien es una de las cosas que es un requisito para ser el mejor dibujante del mundo
2: uh -huh. y
1: estoy bastante feliz con los avances que he tenido. Si bien, como te digo, los, los números ahora mismo no son algo que, que me den vuelta en la cabeza, uh -huh. eh, a veces sí subo un dibujito porque en, en la noche siempre, siempre eh, hay como que un dibujo creativo. Hay un dibujo creativo que hago eh, estos días muy poco, muy poco. Porque ya, como quien dice, toda esa, barrita de, toda esa barrita verde me uh -huh. la gasté en, en, en el en curso de la mañana. En aprender y
0: cursos. Exactamente. Okay.
1: Así que así va por, por estos así días. Se ve,
0: así se ve un día normal de Charlie.
1: Ahorita en
0: cuarentena.
1: Versión cuarentena. Está en
0: cuarentena. Versión cuarentena. <ríe> ok. Y eh, siguiendo con, con la parte del podcast, eh, uh -huh. me gustaría saber si tienes alguna experiencia... Difícil si, si durante todos estos cuatro años Donde has estado como artista Y, y dibujante profesional eh, ¿Has tenido alguna di experiencia difícil? ¿Y cómo lo resolviste? ¿Y qué aprendiste de esa experiencia?
1: Ok eh, Lo más difícil eh, A ver, doy muchas gracias De que no ha sido económicamente Porque como te digo Desde el principio aprendí un poco ya Lo financiero Uh -huh. eh, lo más difícil ha sido trabajar con algunos, bueno, con un cliente en específico Con una agencia de publicidad por ahí Que, pues, si, si sos persona que, que he ido siguiendo mi trabajo Yo trabajo en tinta, o sea, yo trabajaba en tinta Ahorita es que le estoy metiendo mucho al digital también uh -huh. eh, Yo trabajo en tinta, entonces, imagínate trabajar con alguien Y te diga, Charlie necesitamos que crees una historia y en esta historia incluyes un personaje que sea esta comida. Por ejemplo, estoy, te estoy hablando que estaba trabajando con, con una de estas empresas grandes de comida, ¿eh? Ya uh -huh. súper grandota. Y ok. Imagínate, y yo le, le propongo la, la historia. La historia va un poco interespacial de la, de la cosa esta que, que llevaba como una arma atómica y cosas así, ¿sabes? Muy rollo Star Wars, por decirte así, pero adaptado a, a, a eso. Ajá. Con un toque de. con un toque. Con un toque fantástico y mágico. Entonces, ya cuando se lo, se lo presento al cliente, el cliente me dice. Mmm, pues mira, no me gusta el cabello del personaje. Y yo ya había dibujado como cuatro páginas de. Porque era un minicomic, era un minicomic el que le estaba Ajá. haciendo. Eh, yo ya lo había dibujado las cuatro páginas del minicomic con la cara del personaje así. Y él me dijo, mm, no, me parece como que está muy viejo el personaje. ¿Podrías hacerlo más joven? Se lo hago más joven, tipo James Bond con el cabello de lado y todo, ¿no? Ajá. Y, y después él volvió a dibujar las cuatro páginas. Y después el cliente viene y me dice, mm, ¿sabes? Igual, y no me gusta el cabello, no me gusta el cabello. Entonces me hizo volver a dibujar las cuatro páginas y ahí me di cuenta lo importante que es hacer contratos esa fue una de mis primeras experiencias eh Ajá. una de mis primeras experiencias de hacer contratos y revisiones se llama después me di cuenta que, que tenía que hacer un contrato de eso
2: sí. charlie
1: aprendiendo aprendiendo a las malas y después le presento ya el ya el otra vez el cómic por tercera vez ya con el personaje como él me lo pidió Imagínate que todo esto tuve que dibujarlo a lápiz Y después que pasarlo a tinta Y hacer todos los detalles en cuatro claro, páginas Claro, es, es
0: un montón de trabajo
1: Es un montón de trabajo Y cada página son como dos horas cada una Imagínate Entonces Ya viene Y, y ya está revisando el cómic Y me dice mm, Fíjate que este diálogo del cómic me parece muy nerd Y yo como ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Y, ¿Cómo así? Ahí <risa> ¿Cómo así? Entonces, ahí creo que fue el momento en el que le dije a un cliente, lo siento, pero ya no podemos trabajar, <risa> ya no podemos trabajar, el proyecto parece que no, no se va a llevar, porque a ver, en ese tiempo yo eh, estaba trabajando todavía en la oficina, estaba trabajando en un banco todavía, y, y pues el poco tiempo que me quedaba en la noche, yo me destruía haciendo ese, ese trabajo, y no estamos hablando de, de una gran suma de dinero, pero, ¿sabes? Solo por, por estar ahí en, en una franquicia que a mí siempre me ha encantado de niño uh -huh. eh, y salir ahí en los anuncios y todo el rollo, sería súper genial. Dije, pero esto no es sano para mí. Esto es todo menos sano para mi persona y pues ahí, lastimosamente, disolvimos el, el, el contrato y todo. Y ahí, a partir de eso, tú aprendes a, a hablar mucho con el cliente, a hablar mucho qué es lo que quiere... A generar uh -huh. contratos también porque como artista estás dando un servicio, eres un proveedor y tienes que, que generar un contrato donde él te lo firme y donde él acepta las cláusulas, donde tú solo le das como tantas revisiones. Y después de esa experiencia aprendí que era muy necesario el digital y pues ya, ya di ese saltito como que el digital. Ahorita tengo ya una tableta, es un iPad Pro, ahí dibujo uh -huh. Uh -huh. y ya con eso pues puedes hacer todos los cambios que quieras con el cliente, pero siempre le pones como que un... ...como que un máximo de cambios... ...y si se quiere pasar de esos cambios... ...pues ya tú le comienzas a cobrar... ...son Exacto. cosas que vas, que vas aprendiendo en el camino... ...que nadie te dice... ...hasta que tú te das... ...como dicen con la piedra en los dientes...
0: ...ahí he estado yo... Ahí he estado yo ...y hasta hace <risa> muy poco aprendimos... Eh, sí, a, sí. ...a esto de las revisiones... Pues, ...porque a veces uh -huh. era sí, como... Sí. ...es que no me gusta el color... ...es que no me gusta uh -huh. esto y esto no sé qué... Y, ...y más bien esos cambios te llevan muchísimo más trabajo... Uh -huh que volverlo a hacer, o oh, sí. lo que te llevó a hacerlo. Entonces, eh, sí, creo que esas son las experiencias que uno también va aprendiendo, pues porque incluso si no aprendes de esas experiencias, ¿qué estás haciendo? Eh, realmente eh, las experiencias son para aprender, incluso si son buenas o son malas. Eh, entonces, sí, qué, qué bueno que, que has crecido un montón así desde sí. un joven que le gustaba eh, dibujar y que decía que eran puras sí. tripas, a alguien que ya es un proveedor, pues, o sea, alguien que ofrece sus servicios como dibujante. Y te comento, y te comento, Entonces,
1: y te comento como en el segundo año, ni siquiera yo me lo creía de que, o sea, incluso yo me cuestionaba, Charlie, ¿cómo vas a ser artista? Porque todo el mundo aquí te decía que, pues, el arte no daba, el arte no daba, y tú, eh, sí. una vez que caes en, la, en las garras del arte ya... Ya no hay vuelta atrás, te encanta tanto el de hacer dibujos y contar historias que no hay vuelta atrás y simplemente te dejas llevar y ya está, <ríe> es, es bastante bonito.
0: Sí, sí, ya es como, ok, aquí estoy, tómame.
1: <ríe> sí, 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 exactamente. Sí.
0: Ok, Charlie, ya eh, estamos entrando a la etapa final de este episodio, que ha sido muy... Muy divertido, de hecho, sí, eh, me encanta. he divertido un montón, ¿sí? Eh, me gusta mucho tu historia, como te comentaba al inicio, eh, mucho es, eh, pues, curiosidad pura, yo soy bien curiosa también, por eso es sí, que sí. hice este podcast, porque yo siempre le ando preguntando como a la gente, hey, ¿cómo empezaste? <risa> ¿y qué fue es lo que super. más te costó? Porque me, me gusta saber, pues, esas experiencias que, que te forjan como persona. Exacto. Entonces, sí, y eh, mi siguiente pregunta es un poco filosófica, uh
2: -huh. eh,
0: así que no te preocupes. Eh, no me
1: preocupo.
0: ¿De dónde sacas <risa> la inspiración para hacer tus dibujos?
1: Ok, la respuesta es bastante fácil. Eh, yo creo que la inspiración se encuentra alrededor de nosotros. Yo, donde quiera que voy, por alguna razón, yo miro como que formas en las cortinas, en las paredes, en las manchas... Eh, no sé, la vuelvo como que formas de personajes o formas de estructuras cuando, a ver, cuando podíamos salir cuando era legal salir a la ciudad y, y, y ver los edificios y todo yo me imaginaba mucho eso de lo genial que sería tener un gigante sentado sobre un edificio que te estuviera saludando, tipo así, todo color Ajá. amarillo, y él ahí saludándote ¿qué tal? ¿cómo estás? ese tipo de cosas, o como estar en el escritorio de alguien y uh -huh. ser una persona miniatura y cómo sería ver todo desde abajo. Y claramente, eh, algo que a mí me marcó mucho fueron las clases de español, porque puede sonar muy extraño, y es que en español nos enseñaron a hacer palabras compuestas. Se llaman palabras compuestas donde tomas una palabra y otra uh -huh. y, y dan un significado totalmente diferente. Por ejemplo, soldado es la palabra sol y dado, y forman una palabra completamente diferente. Entonces, es lo mismo que yo hago con con las cosas de la vida real. Yo, uh -huh. por ejemplo, tomo este micrófono al que le estoy hablando y le pongo, por ejemplo, no sé, eh, la cabeza de una persona. Entonces, ya ahí tenés un concepto totalmente original. Es ir combinando ese tipo de cosas, es ir combinando experiencias también. Las experiencias, a medida vas creciendo como artista, te das cuenta que lo más bonito de compartir con los demás son tus experiencias una historia verdadera. Es algo que siempre va a conectar. Y mis experiencias a veces las formo como un poco más en anécdotas, en algo mucho más como abstracto, pero uh -huh. que siempre se entienda que hay un trasfondo real. Transmitir, por ejemplo, un sentimiento cuando uno está muy feliz, cuando uno está enamorado, uno cuando está triste, porque el artista también se pone triste. Eh, son uh -huh. cosas que uno intenta transmitir y hay muchas formas. Y yo creo que tengo eso como dos, tres años de de no quedarme sin inspiración. Yo siempre, siempre creo que estoy encontrando inspiración, pero es por esa facilidad de, de ver las cosas y decir, wow, ¿y si esta taza fuese como una casa de una persona? ¿Y si tuviese un techo? ¿Y si esos lápices que están dentro de esa taza fuesen como misiles de colores que, que atacan a otro país? Entonces, ese tipo de cosas como, ¿sabes? Ya te vas planteando, ahorita con eso que te dije, que atacan otro país y que los post-its son como continentes, ya vas Ajá. formando una historia. Ahí ya podríamos tener una historia de, de la guerra de los lápices, por ejemplo. Por ej por por ¡Qué buenísima
0: así. idea! Te acabas Ajá. de fumar ahorita.
1: <risa> sí, sí, soy, soy mucho de ese rollo. Y creo que... Es muy necesario, eh, yo creo que tengo esta facilidad de, de crear cosas uh -huh. porque todo esto que te estoy diciendo son cosas que, por ejemplo, yo he consumido y tal vez son fragmentos pequeños de cada una de, de esas pequeñas cosas porque me he visto eh, miles de películas que tienen que ver con guerras, miles, eh, he jugado muchos videojuegos y al contrario que como muchos creerían, eh, no me niego a estos si, si bien en, en su tiempo en el, en el, en el pueblo... Eh, no tenía esta facilidad de entrar a, a estos mundos Porque a mí me encantan los videojuegos Me encantan los cómics Me encantan las ilustraciones de, de otras personas eh, De cada uno Puedes tomar uh -huh. como que un pedacito Y después aplicarlo y, y eso es lo que te hace original Eso es lo que te hace ser auténtico a las otras personas La forma en cómo ordenas las ideas La forma en, en cómo tú pensarías las cosas A como las pienso yo Son muy diferentes Si nos ponen ahí es, ese post-it Esa taza y esos lápices en, en una mesa y nos dicen, hagan una historia de esto, te apuesto que saldrían 900 millones de historias diferentes. Entonces, es bastante genial.
0: Sí, ahorita que me dijiste todo esto de dónde sacas esta inspiración, uh -huh. eh, me pregunto si siempre fuiste así o en el camino la has ido desarrollando.
1: <risa> sí, sí, eh, en el colegio, en el colegio incluso yo le preguntaba a los profesores. Eh, ¿Qué carrera da dinero a la creatividad? Porque aquí viene, ahora que recuerdo, otra parte muy importante que mi papá siempre me animaba un montón, porque él me decía que yo iba a ser el próximo científico, científico del mundo que iba a descubrir algo que nadie más ha descubierto. Y yo con eso, súper emocionado, yo andaba uh -huh. haciendo inventos. Te cuento que yo andaba haciendo inventos. Yo tenía mi libretita de inventos y me los apuntaba. Ahorita te voy a dar dos inventos uh -huh. que... Que mira, pues ahí lo dejo con, con patente libre. Número uno era la, la pila automática. Pila semiautomática, una pila semiautomática. Porque a mí en el pueblo me tocaba la lavar mi ropa en la pila. Y yo dije, qué genial sería no tener que estar tomando eh, este traste y estar tomando agua, sino que Ajá. tener como que, ¿sabes? Como que un sistema que te pusiera ahí la los trastes con agua. ¿Ajá. automáticamente y, su, y tú solo los tiras, ¿sabes? Algo así semiautomático. que se es fuese... la lavadora
0: o lavatrastos? No, no se... <risa>
1: <risa> A ver, pero es que la lavadora te sale súper caro y eso Ajá. tendría que ser mucho más barato como que para comunidades mucho más accesibles y ah, ese tipo de cosas. Okay. Entonces... Entonces ahí me lo iba pensando, a ver, que no, era, uh -huh. no eran los mejores inventos, yo no estoy diciendo que no, son los no, mejores no. inventos. No, no, pero
0: eran inventos, pues. <ríe>
1: Exacta, exactamente, y el otro invento que, que yo realmente quería era porque tocaba mucho, mucha guitarra, como te digo, me decían polacha en ese momento, uh -huh. era de que una aplicación, porque creo que hasta el día de hoy no existe, una aplicación donde pones una canción y te saca automáticamente los acordes de la guitarra de esa canción, uh -huh. a mí me habría encantado. Yo sé que ahora, a ver, que antes yo no sabía ni leer partituras ni cosas así, pero ahora Ajá. creo que ya están. Pero um, sería genial una aplicación de eso, que pues tú solo miras y dices, ah, van estos acordes y pues los tocas y ya está. Uh -huh. Entonces, este tipo de cosas. Y así un montón de inventos que yo me iba sacando y así es que como, como creo que se ha generado esa facilidad. Como todo, es una disciplina. Eh, hay, hay ejercicios para creatividad también. Estuve recibiendo... Uh -huh. Eh, hay, una, hay como clases en línea con Guillermo del Toro que él mismo te da ejercicios de, de creatividad porque Guillermo del Toro, a ver, una persona mexicana para mí oh, es una Carlos. gran inspiración es una gran inspiración porque imagínate una persona mexicana que viene y gana Oscars o sea, para mí es una gran inspiración e incluso él te dice que él tiene ejercicios de, de creatividad que por uh -huh. ejemplo está en rojo en el semáforo él con, con su automóvil, él ve pasar a una persona con, con un bebé y él dice que automáticamente comienza a imaginarse una historia que, por ejemplo, esa persona es un superespía y que va escondiendo una bomba dentro del carrito del bebé y que vas a explotar algo. Entonces, ese tipo de cosas te van generando esa facilidad de, de crear. Y a mí, eh, yo siento que conecté con, con Guillermo por, por lo mismo, porque eh, es eso, del, el querer crear. A mí me, me fascina eso, del querer generar estas historias bonitas para compartirle a la gente y que ellos se puedan sumergir Así como uh -huh. vos disfrutás sumergiéndote en otras historias.
0: Oíme, sí, sí voy sí. a buscar esos cursos de Guillermo del Toro.
1: Sí, es, están en YouTube, están en YouTube. Es, ¿Son eh, gratis? Poner, sí, pone Guillermo del Toro Masterclass y son como tres clases que da en México. Ah, él. Uh -huh. Lo voy a buscar. Y, sí, y ya te digo, y no aplica solo para cineastas, sino que para cualquier emprendedor. Y uh -huh. yo ahí me di cuenta de, de muchas cosas maravillosas. En serio, lo recomiendo.
0: <ríe> ok, eh, voy a buscarlos Ahorita sí, vamos sí. a dar un salto al futuro, Charlie
2: okay. Y te
0: voy a preguntar ¿Cuál es la visión que tenés de aquí a cinco años Como artista, como dibujante, como creador de contenido?
1: Ok, eh, como artista, como dibujante, y como creador de contenido ¿en ¿Cuántos años me dijiste? Cinco o diez? Cinco, cinco. Cin cinco años. Creo que son los años suficientes ya como para haber llevado mis murales fuera del país y uh -huh. seguramente eh, ya no estaría no estaría viviendo aquí en San Pedro Sula. Yo desde, desde que hice lo de Casa Quinchón, uh -huh. eh, me han dado mucha ganas de irme a vivir para Tegucigalpa. Te cuento. Ah jefani, sí. Sí, sí, allá siento que hay como que mucho más apoyo al arte, porque eso, me salieron muchísimos, muchísimos trabajos de arte, pero yo por el trabajo, por el horario el de oficina, los tuve que rechazar, lastimosamente. Ajá. Eh, pero, pero sí creo que allá hay como que un poquito más, eh, no sé, de apoyo al arte. Es muy, muy bonita la gente de allá, por la forma en cómo ve el arte. O sea, yo tengo amigos que me dicen, Charlie, venite aquí a, a Tegus y... Salimos un día al museo, o sea, aquí en, aquí en San Pedro nunca vas a escuchar esa frase, vamos al museo. Y a mí me encanta todo, todo ese rollo de la cultura, de conocer cosas cosas que no sabes, uh -huh. me emociona bastante. Y en cinco años, eh, aparte de irme para la capital seguramente, eh, estaría saliendo del país. Yo me imagino saliendo del país, mi sueño, por alguna razón, cuando estaba chiquito, eh, bueno, cuando estaba con 17 años, mi sueño era ser artista eh, independiente en Berlín. En Berlín, Alemania, yo uh -huh. no sé, porque dije quiero ir a Berlín, creo que vi una película muy bonita de, de los castillos que hay ahí, y uh -huh. me emocionaría, aunque creo que era Escocia, fíjate, y, y yo dije Berlín, y ahora estoy metido al rollo que quiero irme a Berlín, y justamente en Berlín hay una persona que es, si vos la pones como que al lado mío, se parece mucho a mí, y yo digo, será un, un viajero del futuro que esté en Berlín, y es un gran artista, en serio, es un artista visual... <risa> Y, y yo se lo enseño a unos amigos y ellos me dicen, Charlie se parece mucho a vos. Y yo como, wow, ¿verdad? verdad Y, ¿sabes? Y es bastante bonito el, el soñar. Y, eh, a ver, que en cinco años no me imagino en Berlín, pero uno nunca sabe. Uno nunca sabe cuándo cuando pueden ocurrir cosas increíbles.
0: Bueno, vos me dijiste ahorita en este podcast que uno tiene que apuntar a la luna aunque se queden las nubes. Entonces,
1: Exactamente. Es,
0: Creo que es, eh, en eso resumiría este, este episodio.
2: <risa> sí, eh, sí,
0: sí. Entonces, qué bueno, qué bueno que, que lo miras así. Eh, aquí te espera la capital, la verdad.
1: Súper, súper. Sí, <risa> eh, es que a mí me encanta, en serio. Yo soy feliz cuando voy a la, a la capital. En serio, soy <risa> increíblemente feliz.
0: Eh, y mi siguiente pregunta es cuál es... ¿Cuál es tu consejo? para alguien que quiere emprender o alguien que quiere empezar a hacer algo que le inspira, que le gusta?
1: Ok, eh, número uno es que comiences hoy a hacer eso que te gusta. Comienza hoy. Eh, yo resumo todo, todo lo que sé en tres simples cosas. Mm -hmm. Número uno, hacer. Número dos, documentar. Número tres, compartir. Por ejemplo, yo hago dibujos lo grabo y los comparto es una técnica infalible de marketing muy básica pero que siempre da resultado y esto eh, tienes que tener en cuenta que son mínimo cuatro años para que dé resultado son mínimo cuatro años es una ley que yo, yo dije esta persona está loca porque yo escuchaba por ahí eh, he tenido varios mentores eh, uno de mis favoritos ahorita es Gary Vee y hay, hay como una ley de cuatro años y yo, ¿qué me estás contando cuatro años? ¿cómo van a ser cuatro años? Eh, en el que te dice que a los cuatro años de hacer la misma cosa todos los días en el cuarto año comienzas eh, ya una etapa profesional una etapa donde todo comienza a encajar y comienzas a recibir ingresos, entonces yo no me lo creía y, y justo en el cuarto año fue cuando más ingresos tuve y fue cuando decidí convertirme en artista profesional no me preguntes por qué, pero yo, yo fui muy fiel a eso de que hacerlo todos los días, todos los días, todos los días. Un dibujo, un dibujo, mínimo aunque sean cinco minutos. Eh, yo hacía un dibujo y creo que es eso: hacer, documentar y compartir.
0: Ok, hacer, documentar y compartir. Buenísimo. Sí. Sí, Buenísimo. Sí. Eh, muchísimas gracias, Charlie, por Muchas gracias a
1: vos, Stephanie.
0: por aceptar. Mi invitación por acompañarme en este episodio, eh, estoy bien emocionada porque también este es el episodio número 10 de, qué super, qué super. de este podcast, eh, que pues aún está como un sueño, aún está como trabajándose, sí, sí. pero pues ahí estoy y, y cada vez que me reúno con alguien y me cuenta su historia... Me motivo más a seguirla haciendo. Sí, sí. Eh,
1: ¿Sabes? Y, y, incluso uh -huh. tu podcast, creo que ya me metió la idea de poder hacer un podcast para... Directamente para el nicho del, del artista aquí en Honduras. Sería bastante bonito realmente. Porque aquí hay muchos sí. artistas geniales que, aparte de mí, viven del dibujo. Y uh -huh. también sería genial, ¿sabes? Llevar como que todos esos consejos o incluso... Ya me metiste la idea del de poder ir compartiendo etapa a etapa como a mí me habría gustado al principio. O algunos consejos muy muy técnicos como como lo que estuvimos hablando. Que yo a veces cuando hablo con alguien pues lastimosamente solo le puedo decir algo muy por encima porque de algo técnico me lleva dos, tres horas estarle comentando cosas.
0: Claro, claro. Y hacerlo, hacerlo ahorita. Además de que están de moda, siento que uno... Cuando, lo, cuando comparte lo que sabe, incluso si es su experiencia, eh, uh -huh. las demás personas también agarran algo de ahí. entonces sí, sí, sí. claro. Eh, y también uno aprende más cuando está enseñando. Es algo Exacto. bien interesante.
2: Exactamente.
0: Entonces sí, eh, ya para ir terminando, muchísimas gracias de nuevo, Charlie, por acompañarme. Gracias a vos que estás escuchando este episodio. Y recordaba una cosa, el futuro no es monolítico, una vez más gracias y nos vemos en el siguiente episodio
2: nos vemos <ríe>